0: Bonjour à tous La légende raconte qu'on avait demandé à Stanley Kubrick de réaliser le deuxième épisode du film La Risala, ou Le Message, qui raconte l'histoire de Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam. Mais... Après avoir lu trois hadiths et analysé deux sourates, Kubrick a décliné l'offre. Le réalisateur de The Shining et Orange Mécanique a trouvé les histoires de Mohammed beaucoup trop violentes. Pédophilie, meurtre, esclavage, raquette, attaque de caravane, c'en était trop pour le réalisateur. Aussi, l'adaptation du voyage spatial de Al-Burak, l'âne ailé du prophète, s'avérait beaucoup trop cher et dépassait de loin le budget de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Il fallait ajouter à cela les effets spéciaux nécessaires à l'adaptation du hadith authentique Sahih al-Bukhari 3636 et de la Sourate 54, verset 1, qui raconte la façon dont Mohammed a fendu la lune en deux. Kubrick aurait déclaré… Aucun studio hollywoodien n'est encore prêt pour ça. Mais cela est une autre histoire et aujourd'hui je souhaitais surtout vous parler de l'hyperviolence en islam au travers du cas de Safiya, la cinquième épouse du prophète. Et nous aurons l'occasion de parler dans un prochain podcast de l'âne ou de la mule volante al et des aventures spatiales du cosmonaute Mohammed, premier homme dans l'espace selon la tradition islamique. Safiya bint Huyaï appartenait à l'une des trois tribus juives de Médine, les Beni nadir C'était une adolescente, on estime qu'elle avait 15 ans au moment des faits, et était considérée par beaucoup comme l'une des plus belles femmes de Médine, ou Yatrib, nom de la ville à l'époque du prophète. Mohammed avait envoyé à plusieurs reprises Abu Bakr, son fidèle compagnon, et pour rappel le père de la petite Aïcha, afin de demander de l'argent, ou plutôt de raqueter les tribus juives, mais sans succès. Il faut rappeler que le prophète de l'islam détestait les juifs pour une raison évidente. Il ne croyait pas en ses bêtises, ne voulait pas se soumettre à son autorité, et surtout refusait de lui donner de l'argent au nom d'Allah. D'ailleurs, Surat al-Imran, verset 181, parle très exactement de cet épisode. Le Saba Nuzul, les raisons de la révélation de cette Surat, et justement cet épisode des Juifs de Médine qui refusaient de céder aux raquettes de Muhammad. Je vais vous lire Surat al-Imran, verset 181, qui nous dit Allah a entendu ce qu'ils disent. Allah est pauvre et nous sommes riches, il prend note de leur déclaration et de la mort ignominieuse qu'ils ont infligée au prophète, et il leur dira ⁇ Éprouvez le supplice du feu. ⁇ Et le tafsir, donc le décryptage et l'explication de Ibn Kathir, nous dit ⁇ Ibn Abbas raconte que lorsque ce verset ⁇ Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rend au quintuple ⁇ révélé dans Coran, Sourate 2, verset 245, donc Sourate al-Bakara, verset 245, la Sourate de la Vache. Lorsqu'elle fut révélée, les Juifs demandèrent « Ô oh Mohamed, ton Seigneur est-il devenu si pauvre qu'il demande aux hommes de lui prêter ?» Dieu alors leur répondit par cette révélation. « Allah a entendu ceux qui disent « Allah est pauvre ».» Donc qu'on soit bien d'accord dans cette Sourate « Allah ». Se bagarre avec les tribus juives qui ne veulent pas lui prêter d'argent. Vous avez compris de quoi on parle. Le Créateur de l'univers, hein, la Voie lactée, la lumière, la gravité, les trous noirs, demande à des tribus juives de lui prêter de l'argent. Et Surat El Imran, verset 181 et la réponse à un épisode précédent parce que c'est pas la première fois qu'Allah demande de l'argent au travers de son prophète. Vous avez compris que c'est du racket en réalité. Tout ça se passe dans la tête de Mohammed. Il s'invente un ami imaginaire. Il va racketter, demander de l'argent aux tribus juives et lorsqu'elles refusent, il leur dit vous allez voir, Allah, Allah va vous brûler. Et on va aller voir cette sourate Al-Baqarah, verset 245, qui est le verset qui a précédé cet épisode. Ce verset nous dit « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rend au cantuple, car c'est Allah qui dispense l'abondance et la disette, c'est à lui que vous retournerez. » Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit « Dieu par ce verset exhorte les hommes à dépenser dans sa voix, une exhortation qu'on trouve souvent dans le Coran. Abdullah ben Masoud a rapporté « Quand ce verset fut révélé, Abu ad al-Ansari s'écriait « Ô envoyé de Dieu Dieu à lui la puissance et la gloire, veut qu'on lui prête. Donc pour résumer la chose, et ça vous permet vraiment de comprendre ce qu'est l'islam et à quoi ça a servi, vous avez une première sourate, Sourate al baqarah verset 245, où Allah, le créateur de l'univers, demande qu'on lui prête de l'argent le créateur de l'univers, au travers de sa secrétaire Mohammed, bien sûr, hein, parce que qu'il bon, ne peut pas aller lui-même demander de l'argent, donc il passe par Mohammed, qui va voir les tribus juives qui étaient les plus riches et les plus prospères de Médine ou de Yatrib, « Toc, 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 donnez-moi de l'argent et Dieu va vous le rendre. » Et les gens à l'époque n'étaient pas débiles, ils étaient dotés de raison comme nous aujourd'hui. On n'est pas au même stade d'avancement technologique, mais ils étaient capables de raisonner. La raison en 1400 ans n'a pas changé, on sait faire la différence entre le bien et le mal. Et à juste titre, ces tribus juives et cette personne en particulier des Ansari lui dit oh « Ô envoyé de Dieu, Dieu a lui la puissance, veut qu'on lui prête de l'argent, t'es pas logique Mohammed. » T'es gentil avec tes histoires prêtées à Dieu, Dieu vous le rendra au quintuple. Mais Dieu peut te donner de l'argent si tu as besoin. C'est quoi ces histoires Dieu demande aux humains de lui prêter de l'argent. Et ça, c'est dans le Coran. Et tu veux qu'on croie à ces conneries Et comme toujours, à chaque fois que Mohammed est confronté à un refus, qu'est-ce qu'il fait Il va dans sa grotte. Il revient en courant avec sa là-bas. Les mecs, j'ai reçu une autre révélation, Allah, il n'est pas content. » Et c'est comme ça qu'il nous sort Surat el-Imran, verset 181, dans lequel il insulte les juifs qui n'ont pas voulu lui prêter. Et lorsqu'on lit le Coran comme une histoire, qu'on enlève le côté dogmatique, sacré, euh, les gens qui croient à la magie, etc., lorsqu'on le lit objectivement, ce n'est que les histoires de Mohammed auquel il essaye de trouver des réponses, par lesquelles il essaye de terroriser, de faire peur, ce n'est que ça. Il a un problème financier. Mohamed est un, euh, faut le voir comme un galérien, c'est vraiment un galérien, certains le considéraient comme fou. À tel point qu'il est chassé de la Mecque parce que les gens en ont marre de lui, il arrive à Médine, il est accueilli à Médine parce que les juifs de Médine ne l'ont pas vu comme un danger au départ. Pourquoi Parce qu'il se présentait comme un monothéiste, il disait « moi je suis un descendant d'Abraham, comme vous, euh, je crois en votre dogme », etc. Donc il a plutôt été accueilli euh, d'une manière euh, passive à Médine. Et comme le gars était un galérien, il passait son temps à demander de l'argent, à faire chier les juifs, euh, à leur demander de la thune, à essayer de leur imposer leurs versets. Mais comme les juifs avaient déjà les textes abrahamiques, c'est leur religion, ils l'ont inventé. Ils comprenaient bien que quand Mohammed venait avec ses textes, il y avait un problème. Quelqu'un qui connaît euh, le Dieu de la Bible sait très bien que Dieu ne demande pas de l'argent, Dieu n'est pas un mendiant, parce que là on ne parle pas de charité. Dans le Coran, il est question de Allah qui demande de l'argent. Quiconque prête à Allah et à son prophète, les mots ont un sens. Surat al-Bakara, surat de la vache, verset 245. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rend aucun tuple. Et toute personne dotée de raison répond, comme l'ont fait ces tribus juives, Allah veut qu'on lui prête, Allah demande de la thune. Et lorsque vous lisez ça, vous comprenez d'où vient euh, la détestation des juifs dans le Coran et en islam. Aujourd'hui, on essaye de tout ramener euh, au conflit israélo-palestinien, n'importe quel musulman à qui vous posez la question, il vous dira, oui, les juifs, Israël, la colonisation. Mais ça, c'est bidon. Israël, ça commence en 1948. La détestation des juifs dans le Coran existe depuis 14 siècles. Ça fait 14 siècles que les adeptes de Mohammed détestent les juifs. Et pour vous en donner une preuve, je vais vous lire un hadith de la plus haute authenticité, un hadith de at Midi, 2236, qui nous dit « Ibn Umar a rapporté que le messager d'Allah a dit « Vous combattrez les juifs, vous obtiendrez un tel contrôle sur eux qu'un rocher dira « Ô musulmans !»« Ce juif est derrière moi, alors tue-le. » Il y a des appels au meurtre du juif dans le Coran et dans la Sunna, dans le Coran et dans les Hadiths, Et ça dure depuis 14 siècles. Vous comprenez bien que ça n'a aucun rapport avec la question israélo-palestinienne. Et vous allez me dire, mais pourquoi l'observateur Pourquoi Mohammed a une telle haine envers les juifs de Médine, de Yatrib, qui pourtant l'ont accueilli. Il ne faut pas oublier, il a été chassé de la Mecque parce qu'il foutait la mer de là-bas, et il a été accueilli à Médine, notamment par les tribus de Médine, et les tribus qui entouraient Médine, qui étaient des tribus juives. Eh bien, il y a deux raisons essentielles à ça. La première, on vient d'en parler, c'est le racket. Ils refusaient tout simplement le racket parce que c'était des commerçants, des agriculteurs, euh, ils avaient des palmerés, donc ils étaient plutôt aisés et Mohamed avait tendance à leur demander de l'argent. Et il refusait parce qu'il n'en voyait pas la justification. Et il refusait surtout parce que Mohamed ne promettait jamais de rendre l'argent. Il promettait que « Allah te rembourserait un jour, je ne sais pas comment, dans l'au-delà ». Tu comprends que il bon, y a un souci le mec, il a débarqué à Médine avant-hier, il vient te voir tous les quatre matins pour te demander de l'argent, et quand tu lui dis euh, « oui, je veux bien te prêter, mais tu me rembourses quand ?» il te dit euh, « Allah, Allah va te rembourser au quintuple, tu comprends qu'il y a Anguille sous roche. » Et la deuxième raison pour laquelle Mohammed détestait les juifs, ben, c'est qu'ils avaient compris sa supercherie et il avait été alpagué plusieurs fois. Le problème c'est que quand Mohammed balançait ses histoires, il avait une petite connaissance du dogme abrahamique, il connaissait un peu la Bible, euh, un peu le Talmud babylonien, donc de temps en temps il glissait des versets comme ça et les juifs lui disaient c'est faux, c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça faisait chier Mohammed parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas beaucoup euh, de monothéistes, il n'y avait pas beaucoup euh, de juifs et de chrétiens. C'était essentiellement des païens, des idolâtres, des polythéistes. Donc il pouvait un peu raconter sa diarrhée, il n'y avait pas grand monde pour le contredire. Mais dès qu'il est arrivé à Médine, il a commencé à être confronté aux juifs qui connaissent parfaitement, et notamment les rabbins juifs qui connaissent parfaitement Le dogme abrahamique et d'ailleurs j'en parlais dans l'épisode des versets sataniques je vous mettrai la vidéo en description euh, Et je parle de cet épisode où Mohammed se fait alpaguer par les juifs de médine Ils le chopent par le col et lui disent c'est quoi tes histoires dans surat najm où tu reconnais les divinités païennes Allat, Manat et Al-Uzza c'est quoi ces conneries Mohammed Parce qu'il faut savoir que surat najm a reconnu les divinités polythéistes pendant sept ou huit ans. Pendant huit ans, il y a eu dans le Coran euh, la reconnaissance de Allat, Manat et Alouza, les divinités de la Mecque. Et ce texte est resté inchangé jusqu'à l'avènement de Surat al-Hajj, où le prophète de l'Islam a raconté euh, cette histoire de « le diable est venu me parler, il est rentré, il a changé la parole de Dieu » et c'est pour ça qu'il y a ce verset avec Allat, Manat et Alouza. Et c'est à ce moment-là qu'il a changé le verset de Soratan najm en expliquant que c'était les paroles du diable et pas ses paroles, mais dans tous les cas, il était dans la merde. Parce que que tu es reconnu des divinités polythéistes ou que le diable interfère avec la parole de Dieu, dans les deux cas, ton dogme est bidon. Ou l'islam est un faux dogme, une fausse religion, ou c'est une religion satanique. Dans les deux cas, euh, c'est pas terrible. Et voilà, pour ceux qui veulent comprendre l'origine de cette détestation, et n'ayons pas peur des mots, hein, de cette haine du juif dans le Coran, dans les Hadiths, l'origine euh, de cette détestation c'est que Mohammed, avec son nouveau dogme et ses nouvelles histoires abrahamiques, était confronté à des gens qui connaissaient ce dogme, qui connaissaient les textes. Quand tu racontes l'histoire d'Abraham ou de Noé ou d'Adam, les rabbins juifs, en face, connaissaient ces histoires par cœur. Et à chaque fois que Mohammed faisait une erreur, ben, il se prenait une petite tape sur la main. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que tu racontes Tu racontes de la merde. Et il commençait déjà à douter et à se dire, est-ce que ce bec est vraiment descendant d'Abraham. Voilà pourquoi l'ennemi numéro un et les premières tribus que le prophète a chassées de Médine, c'était les tribus juives. Et face à la résistance des juifs de Médine aux raquettes de Mohammed et face à leur refus de payer, il avait besoin d'une excuse, d'un stratagème pour les attaquer parce qu'il ne pouvait pas les attaquer n'importe comment. Ils avaient un traité de non-agression et un traité pour se protéger mutuellement. Et si Mohammed les attaque gratuitement, il perdrait toute crédibilité. Et il s'est posé la question, comment je vais attaquer les Bani Nadir, l'une des trois tribus juives de Médine, et voler leur argent parce qu'ils étaient riches, ils avaient des palmerés, ils vivaient du commerce de l'agriculture. Et il s'est dit, il faut absolument que j'arrive à bricoler un truc pour que mon attaque devienne légitime. Et voici son stratagème. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une invention, c'est écrit dans l'histoire de Tabari volume 7, page 156, et c'est aussi rapporté dans la biographie du prophète The Life of Muhammad, en anglais, Sirat Rasulallah, de Ibn Ishaq, page 437. Un compagnon envoyé par Muhammad, le meilleur des hommes, a tué et volé deux personnes de la tribu juive des Beni Amir, donc une autre tribu juive, de Médine. mohammad a une idée géniale. Comme il a signé un traité de non-agression avec les tribus juives, et comme les tribus juives ont aussi des traités entre elles pour se protéger mutuellement, mohammad après ce meurtre, est allé au fort des Bani Nadir pour leur demander de payer au Bani Amir la diya ou le prix du sang ou la compensation financière pour éviter les représailles contre les musulmans. Ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais essayez de me suivre. Un musulman, un compagnon de Mohammed, tue deux juifs d'une tribu qui s'appelle les Beni Amir. Donc normalement, quand tu fais ça, pour éviter les représailles, pour éviter une guerre civile, qu'est-ce que tu fais Ben tu payes le prix du sang. Voilà, tu vas voir les Beni Amir, tu dis Bon, ben, un de mes collègues, de mes compagnons, a tué l'un des vôtres, voilà. Euh, ce que je vous dois, je vous compense financièrement pour cette perte et là, t'évites les représailles sauf que, comme on le disait et comme on le sait Mohammed n'avait pas d'argent il vivait du raquette, il avait rien donc il est allé voir une autre tribu juive, les Beni Nadir la tribu de Safiya au passage, et il leur a dit vous allez payer les Beni Amir pour ce crime et pour éviter les représailles contre les musulmans et les Beni Nadir à juste titre lui répondent un de tes compagnons musulmans a tué deux personnes juives de la tribu des Beni Amir, et tu veux que nous, les Beni Nadir, les autres juifs, payions la compensation pour ce crime de sang? Ils étaient surpris, ils ne comprenaient pas la logique de Mohammed. Et surtout, les traités entre les tribus juives, c'était pour se protéger des agressions extérieures et pas pour régler euh, les crimes de sang, les compensations financières, la délinquance euh, entre eux et encore moins la délinquance générée par Mohammed euh, et ses amis et ses compagnons. Qui plus est euh, des voyous racketteurs qui étaient connus. Mais, surprise, comme ils savent que Mohammed était un mafieux, qu'il était susceptible de les attaquer, qu'il était extrêmement violent, ils ont accepté de payer. Ils ont accepté de payer pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et là où on voit la psychopathie de Mohammed, là où on voit qu'il est euh, machiavélique et qu'il est aussi dérangé, hein, ce n'est pas un mec normal, il y a un truc qui ne va pas euh, chez ce personnage. Et tout ce que je vous raconte est écrit noir sur blanc dans la Sirah Nabawiya, la Sirah de Ibn Ishaq page 437, et dans l'Histoire de Tabari, volume 7, page 156. Et Ibn Ishaq nous dit « Le fait que la tribu juive des Béni Nadir est de payer a embêté Mohammed parce que ce n'est pas ce qu'il recherchait. Lui ce qu'il voulait, il ne faut pas l'oublier, c'est une excuse pour les attaquer C'était ça son stratagème Il ne s'attendait pas à ce qu'ils acceptent de payer Il s'est dit, ils vont refuser, je vais m'énerver, je, euh, je vais les traiter de traîtres Je vais inventer une excuse bidon parce qu'on a un traité entre nous de non-agression, etc Je vais leur dire, vous n'avez pas voulu m'aider, vous êtes des traîtres et je vais les attaquer Mais le fait qu'ils aient accepté de payer, ben, c'est problématique Il n'a plus son excuse pour les attaquer Qu'a-t-il fait Il est parti. Il n'a pas accepté l'argent des beninadir il est parti, il a quitté la négociation et il a inventé une histoire. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Les Juifs ont fomenté un coup pour me tuer et se débarrasser de moi en me jetant un bloc de pierre du haut d'une maison. Et selon la biographie, selon la Sirat Rasulallah de Ibn Ishaq, le prophète aurait entendu cette. Échange ou cette tentative d'assassinat parce qu'il était adossé au mur de la maison Mais paradoxalement, le récit de Ibn Ishaq sur la même page, page 437, nous dit Quand les compagnons du prophète lui ont demandé Qui t'a dit que les juifs préparaient un plan pour t'assassiner Mohammed a répondu, c'est l'ange Gabriel qui me l'a dit c'est l'ange qui est venu me dire Les juifs veulent te tuer. Incohérence totale à trois lignes d'intervalle dans le livre de Ibn Ishaq, la tradition prophétique, la Sirat Rasulallah, sur la même page, 437. À quelques lignes d'intervalle, on a deux récits contradictoires. Un qui nous dit Il a entendu euh, au travers du mur de la maison euh, qu'il y avait une tentative d'assassinat contre lui. Et quelques lignes plus tard, quand les compagnons lui disent Mais qui t'a dit euh, ou qui te l'a dit, ou qui t'a prévenu Et répond, c'est l'ange Gabriel Et on a une explication à ça Dans la traduction de La vie de Mohammed, Life of Mohammed, Une traduction de A. Guillaume euh, Sirat Rasoulallah On a une note de bas de page du traducteur Qui nous explique euh, Que cet extrait vient certainement De l'altération qui a été faite Plusieurs dizaines d'années plus tard Par le biographe du prophète Ibn Isham. Cette note de bas de page nous dit que la version du message divin de l'ange Gabriel a certainement été ajoutée par Ibn Isham, l'éditeur de la biographie du prophète, la Sirah Nabawiya, initialement écrite par Ibn Ishaq. Et il y a entre 50 et 70 ans entre Ibn Ishaq, donc le texte originel, et Ibn Isham, 70 ans pendant lesquels on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment un trou noir. Et probablement, c'est ma théorie, j'en parlerai quand je développerai le Mohammed historique. Hein. Pour le moment, je ne fais qu'analyser les textes islamiques, mais lorsqu'on parlera de qui est vraiment ce Mohammed, d'où il vient, en réalité, je pense que c'était plus un bandit de grand chemin, un voyou, un guerrier, qui passait son temps à raqueter et à voler, et qui a gagné en pouvoir dans la région, et qu'ensuite, un peu comme Robin des Bois, l'histoire a été romancée pour donner un sens divin à cet individu. Et c'est toujours comme ça en réalité, même les mythes viennent euh, d'une base plutôt réelle, d'un personnage, euh, encore une fois un peu comme Robin Desbois. Est-ce qu'il y a eu dans l'Angleterre médiévale une personne qui attaquait les riches, euh, les notables, les commerçants Certainement. Après, est-ce que cette personne redistribuait vraiment aux pauvres pour justifier justement le vol Ce pas certain. Et je pense que le personnage de Mohammed c'est exactement ça. Et toutes les modifications, les altérations, les incohérences qu'on trouve dans la Syrah Nabawiya de Ibn Ishaq euh, nous confortent dans euh, ce sens. C'est-à-dire que on a des histoires de crimes, de guerres, de batailles qui n'ont absolument rien de divin. Et de temps en temps, on a euh, c'est l'ange Gabriel qui a dit, c'est Allah qui a dit, c'est Allah qui a fait. Et on comprend que c'est une construction mythologique autour de l'histoire d'un guerrier voyou racketteur. Mais quoi qu'il en soit, et pour revenir euh, à notre récit, Mohammed, avec cette excuse bidon euh, des Juifs qui veulent l'assassiner, qui veulent le tuer, décide d'attaquer les Banu Nadir, qui au passage n'étaient pas militarisés, c'est des agriculteurs et ils se sont réfugiés dans leur fort et euh, ont essayé de se protéger euh, du mieux qu'ils pouvaient contre l'attaque de Mohammed qui n'allait pas tarder. Et que fait Mohammed Et là je vais vous lire une série de hadiths authentiques terrifiants qui racontent exactement cette attaque et ce qu'il a fait. Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, a assiégé la population civile de Beninadir et brûlé tous leurs palmiers. C'est rapporté dans l'un des hadiths de la plus haute authenticité, Sunnah ibn Majah, hadith 2845. Il a été rapporté d'Ibn Umar que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a brûlé les palmiers d'attiers de Banu Nadir et les a abattus. A ce sujet, leur poète a dit « Il est facile pour l'élite de Banu Lu'ay de brûler Al-Bawaira de manière effrayante ». Donc en arrivant, le prophète demande à ses compagnons de brûler les palmiers et il y a un poète des Baninadir qui regarde ce spectacle et qui dit « Il est facile pour les Banoulouaïs, les Banoulouaïs c'est la tribu arabe qui faisait partie de, de Koraïch et c'était la tribu auquel appartenait le prophète. » Donc lorsqu'ils disent « C'est facile pour les Banoulouaïs, pour l'élite des Banoulouaïs de venir nous attaquer euh, », ils parlent du prophète Mohammed et de ses compagnons. Et al c'est le nom de la Palmeraie. Un autre hadith, boukhari 428, Anas a ajouté « Il y avait des tombes de païens dans cette région. Une partie n'était pas nivelée et il y avait des palmiers dattiers. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ordonna que les tombes des païens soient déterrées, que la terre non nivelée soit nivelée et que les palmiers d'Athier soient abattus. » Tout cela a été fait. Vous comprenez d'où vient le terrorisme Mohammed, le prophète de l'islam, est l'inventeur du terrorisme. Personne avant lui n'a fait ça. Personne avant lui n'a exercé une telle violence dans la région. Les tribus juives dont on parle, les Bani Amir, les Bani Koraïza, les Bani Nadir, vivaient dans la région depuis plus de mille ans personne n'a jamais brûlé leur palmier. personne le premier terroriste de la région et l'inventeur du terrorisme c'est mohammed le mot irhab d'ailleurs en arabe terrorisme n'existait pas à l'époque nulle part vous ne trouverez ce mot ce mot est apparu une fois que les compagnons du prophète ont commencé à utiliser ces techniques qui sont des techniques de terreur. C'est des techniques qu'utilise la mafia. Vous avez compris que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Brûler les palmiers, c'est terroriser. Si cette tribu t'a fait du mal et que, admettons, tu vas à la guerre, ben fais la guerre, mais pas contre des civils, pas en brûlant les palmiers, pas en retournant les tombes vingt 428, le prophète ordonne de retourner les tombes des païens. C'est quoi cette façon de faire la guerre Et vous savez que malgré l'atrocité de ces textes, il y a plein d'islamistes qui vous disent « Oui mais les juifs l'avaient trahi, c'était légitime, Mohammed se défendait. » Très bien, vous voulez qu'on parle de ça Allons dans votre sens, admettons, c'est faux. C'est faux, Mohamed les raquettait et il ne voulait pas payer. C'étaient des civils et ils ne l'ont trahi, rien du tout. Mais admettons, on va suivre le discours des islamistes. Très bien, Mohamed euh, se défendait. « Tu retournes les tombes pour te défendre Tu brûles les récoltes Tu brûles des palmiers Tu assièges des civils pendant 15 jours parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Les Banu Nadir ne se sont pas battus et ils ne pouvaient pas se battre. Ils n'étaient pas militarisés. Ils se sont cachés et protégés dans leur fort pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, Mohammed était à l'extérieur avec son armée, en train de brûler la palmeraie et retourner les tombes du cimetière. Vous appelez ça faire la guerre Moi, j'appelle ça du terrorisme. Votre prophète est un terroriste. Et après quinze jours de siège, les Bani Nadir se sont rendus. Mohammed leur a demandé de quitter Médine et il a pris toutes leurs possessions. Coran al-Hasr, surat 59, verset 6. C'est-à-dire que Allah, le Créateur de l'univers, reprenez fièrement les histoires de massacres et de guerres de Mohammed dans le Coran. Et voilà ce que nous dit Surat al-Hasr, verset 6. « Le butin qu'Allah a accordé à son prophète n'a coûté ni cheval ni chameau. Allah fait triompher son prophète contre qui il veut. Il est tout-puissant. » Et le tafsir de Ibn Kathir nous dit « Le butin est, en principe, ce qu'on s'empare des biens des infidèles sans forcer ni cheval ni chameau, bref, sans combat, comme il en fut des biens de Bani à Nadir, qui, pris de panique, ont tous aidé pour sauvegarder leurs âmes. Dieu a accordé ce butin acquis pacifiquement à son messager pour en disposer à sa guise. Il l'a réparti entre les musulmans et l'a dépensé pour ce qui pouvait assurer leur intérêt et pour les actes de charité. Comme il n'y a eu ni affrontement ni combat, Dieu est toujours capable de donner pouvoir à ses prophètes sur qui il veut, car il est puissant sur toute chose. Vous comprenez de quoi on parle là C'est le créateur de l'univers qui se félicite de cette attaque du prophète sur les Nadir qui se sont rendus sans combattre et pour cause ce ne sont pas des militaires, ils n'avaient pas d'armée, c'était des agriculteurs et Allah se gausse, Allah est tout fier dans cette sourate parce que le prophète n'a perdu ni cheval ni chameau il a gagné par le terrorisme, il a brûlé une palmeraie. il a retourné des tombes, voilà comment il a réussi à gagner une bataille qui n'en était pas en fait, ce n'est pas une bataille. Tu vas terroriser euh, des agriculteurs dans un village, euh, ce n'est pas une bataille. C'est du terrorisme, c'est du racket. L'islam a simplement été un moyen de justifier le terrorisme. Tu ne tues pas pour voler de l'argent, tu tues pour Allah. Tu ne voles pas pour voler, tu voles pour Allah. Et à partir de là, tout est possible. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Bah, à ce moment-là, tout est permis tout est permis. Non seulement c'est permis, mais en plus tu vas aller au paradis pour ça. C'est ça le drame, c'est ça qui est terrifiant en islam. C'est-à-dire que pendant que les compagnons brûlaient les palmiers, retournaient les tombes, Mohammed devait leur dire Votre place au paradis est assurée. C'est Allah qui vous demande de faire ça. Donc tout est permis, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y avait certainement des compagnons qui lui ont dit « Mais pourquoi retourner les tombes, Mohammed Ok, on est en guerre contre les banines Nadir, mais pourquoi retourner les tombes Pourquoi brûler les palmerés ?» Mohammed a dû répondre « C'est un ordre d'Allah. » C'est comme ça qu'il leur fermait leur gueule, « C'est un ordre d'Allah. »« Partant de là, tu peux faire ce que tu veux. »« Où est la limite ?» Où est la limite T'as déshumanisé tout le monde. Les baninadirs n'étaient plus des humains, n'étaient plus des agriculteurs, c'étaient les ennemis d'Allah. À partir de là, t'en fais ce que tu veux. Et la dangerosité de l'islam et du terrorisme propre à l'islam, c'est justement ça. C'est qu'ils déshumanisent les individus. Ce ne sont plus des individus, ce sont des ennemis d'Allah. Et partant de là, tout est permis, y compris l'hyperviolence. Et l'épisode des Baninadir n'est pas le pire, n'est pas le pire. Vous n'êtes pas prêts à entendre ce que le prophète a fait des Banu Qurayza, une autre tribu juive. Mais avant d'en parler, pour ce qui est des Baninadir, Mohammed, après cet épisode, les a chassés en volant toutes leurs possessions, avec bien sûr la bénédiction d'Allah qui lui envoie une petite sourate, sourate 59, verset 6. Et ils sont allés à Kaïbar, ils se sont installés dans une oasis à 160 km au nord de Médine. Donc ils ont quitté Médine. Et Kaïbar, c'est un endroit, c'est une oasis très fertile, très riche, où beaucoup de tribus, euh, de tribus juives notamment, chassées euh, de Médine ou de Yathrib par le prophète, sont allés s'exiler et s'installer. Maintenant que les Baninadirs sont partis, le prophète a toujours besoin d'argent. Il ne faut pas oublier, hein, c'est un, un voleur. Il, il n'avait rien d'autre. Mohammad n'a jamais rien développé. Il n'avait pas de commerce. Euh, il a travaillé pour sa femme Khadija entre 25 et 40 ans. Ensuite, euh, il a bricolé euh, cette histoire d'islam, euh, j'ai reçu la révélation, etc. Et c'est devenu un terroriste. Et il vivait de ça. Il volait les gens. Il n'y a aucun texte islamique qui vous dit Mohammad avait des commerces, avait des caravanes. Il n'avait rien du tout. Les seules caravanes qu'il a gérées de toute sa vie, c'était les caravanes de sa femme Khadija. Mohammed, c'est une petite frappe, c'est un voyou opportuniste et machiavélique. Et encore une fois, euh, les hadiths, les sourates, le Coran nous en donnent des preuves, la Sirana Babuya, noir sur blanc, et c'est l'occasion de vous parler des bénis Koraïza. Pendant l'exil des Bani Nadir, une fois n'est pas coutume, le prophète était encore en guerre contre une tribu juive de Médine, les Bani Koraïza. Et encore une fois, comme ce n'étaient pas des guerriers, des militaires, c'était des agriculteurs, ils se sont rendus. Et voilà ce que raconte la Sirat Rasoulallah, la biographie du prophète de Ibn Ishaq, page 464. Le prophète, une fois qu'ils se sont rendus, les a réunis sur le marché de Médine. Il a creusé une tranchée et les a alignés. On estime qu'il y avait entre 600 et 900 personnes, toujours selon Ibn Ishaq. Et toute la journée, accrochez-vous bien, toute la journée, donc entre 600 et 900 personnes, alignées devant une tranchée, pendant toute la journée, il les a égorgées un par un. Cet événement est rapporté noir sur blanc dans Sirat Rasulallah, Ibn Ishaq. Page 464. Et c'est aussi rapporté dans un hadith, an numéro 3429. Voilà ce que nous dit ce hadith. Il a été rapporté que Katir bin as a dit « Les fils de Koraïza m'ont dit qu'ils ont été présentés au Messager d'Allah le jour de Koraïza et quiconque parmi eux avait atteint la puberté ou avait des poils pubiens a été tué. »« Et quiconque n'avait pas atteint la puberté et n'avait pas de poil pubien a été laissé en vie. » Autre hadith, sunna An-Nasai, 3430. Il a été rapporté, Katiya al kuraizi a dit, « Le jour où Saad a prononcé le jugement sur Banu Khuraiza, j'étais un jeune garçon. Ils n'étaient pas sûrs de mon âge, mais ils n'ont pas trouvé de poils pubien. Alors ils m'ont laissé en vie. » et me voici parmi vous. » Pour vous raconter cette histoire simplement, le seul critère sur les euh, presque 900 personnes qui ont été massacrées, le seul critère, c'était les poils pubiens. Si tu as du poil pubien qui a poussé, on t'égorge dans la tranchée, si tu n'as pas de poil pubien, tu es libre. Et le Hadith an nasai est rapporté par un rescapé, si on peut appeler ça comme ça, « Atiya al-Kouraizi kuraizi qui faisait partie de cette tribu, dit « Moi j'ai échappé au massacre parce que je n'avais pas de poil pubien. » Donc vous comprenez que même des enfants ont été égorgés, parce que le poil pubien n'est en rien, n'est en rien un critère d'âge adulte. Tu peux être précoce et commencer à avoir du poil pubien à 9 ans, à 10 ans, j'en sais rien. Et tu peux avoir 14 ans et être imberbe, ne pas avoir une pilosité importante et avoir peu ou pas de poils pubiens. Le poil pubien, ça saurait si c'était le cas, n'étant rien euh, un signe de maturité ou d'âge adulte. Vous imaginez de quoi on parle quand les gens parlent de la religion, de la paix de... Vous imaginez de quoi on parle Et tu as encore des islamistes ou même des musulmans des musulmans qui ne veulent pas croire à ces choses et ils vont te dire « Oui, mais les Juifs l'ont trahi, ils ont bandeau les Juifs à chaque fois, l'excuse, les Juifs ont trahi. » Admettons qu'ils les trahit c'est faux, c'est des agriculteurs. Il a essayé de les raqueter ils ont refusé. Mais admettons, admettons, on va essayer de suivre votre logique aussi débile soit-elle, admettons. T'égorges un village entier, y compris des adolescents et des enfants Qui fait ça qui fait ça à part un terroriste Et le mec, pour vous montrer à quel point son but était de terroriser, pas de se défendre, mais de terroriser. Le mot est important. Le terrorisme qu'on vit aujourd'hui a été créé par cet homme, cet individu, Mohammed, le prophète de l'Islam. Pourquoi Parce que Beni Koraïza, c'est un fort qui était à l'extérieur de Médine. Donc, il voulait les tuer, il aurait pu les tuer là-bas. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il les a ramenés sur la place du marché pour que tout le monde puisse voir. Imaginez la scène entre 600 et 900 personnes sur la place du marché. Il a creusé une tranchée. Il les a alignés sans distinction parce que tu aurais pu tuer les élites par exemple. C'est eux qui ont refusé de te donner de l'argent. Bon, bah, tu prends le chef de tribu, tu prends les trois, quatre notables riches. Et c'est eux que tu tues, si tu as vraiment envie. Admettons, on va dans cette logique, aussi folle soit-elle. Mais tu ne prends pas l'intégralité du village. Tu mets pas 900 personnes face à une tranchée. Et sur cette place du marché à Médine, il les a égorgés un par un. D'abord, il leur a baissé le pantalon ou levé la djellaba, hein, selon les cas, parce qu'il vérifiait s'ils avaient du poil pubien. C'était ça le critère pour les tuer ou pas. Si t'as deux, trois poils qui ont poussé, ils te coupent la tête. Si t'as pas de poils, t'as la vie sauve. Donc d'abord, humiliation, il met tout le monde à poil pour voir euh, qui a du poil plus bien, Et ensuite, il les égorge toute la journée, un par un, entre 600 et 900 personnes sur la place du marché de Médine. Si ça, c'est pas du terrorisme, si ça, c'est pas les codes de la mafia pour dire à tous les autres à Médine « Regardez ce que je vais vous faire ». Si vous refusez de payer, je ne sais pas ce que c'est. Mohammed, le prophète de l'islam, ne faisait pas la guerre. Il faisait du terrorisme. Il voulait qu'on sache qu'il est dangereux et il voulait qu'on sache de quoi il est capable. Écrit noir sur blanc dans Sirat Rasulallah de Ibn Ishaq, page 464. Écrit dans le Hadith Nasaï 3429. Écrit dans Hadith al-Nasaï 3430. Et bien sûr, toutes ces victoires sont célébrées fièrement dans le Coran, Surat al-Hasr, Surat 59, verset 6. Surat qui parle plus de la palmerie des Bani Nadir euh, que des Bani Koraïza. Et un autre Hadith al-Bukhari de la plus haute authenticité, un Saï al-Bukhari numéro 2813, rapporté par Aïcha. Et écoutez bien celui-ci parce que c'est vraiment, c'est quelque chose. Il est terrifiant. Il est terrifiant. Aïcha nous dit, lorsque le messager d'Allah est revenu le jour de la bataille d'Al-Kandak, c'est-à-dire du fossé, il a déposé ses armes et pris un bain. Ensuite, Gabriel, dont la tête était couverte de poussière, est venu à lui en disant, « Tu as déposé tes armes Par Allah, je n'ai pas encore déposé les miennes. » Le messager d'Allah a demandé, « Où aller maintenant ?» Gabriel a répondu, « Par ici. » indiquant la direction de la tribu de Bani Koraisa ainsi le messager d'Allah s'est dirigé vers eux ce hadith nous raconte un échange entre l'ange Gabriel et le prophète apparemment l'ange Gabriel a participé à la bataille d'Al-Kandak dont Gabriel était de poussière et il discutait avec le prophète et lui dit t'as déposé les armes ça y est euh, t'as fini moi j'ai pas encore fini et l'ange Gabriel lui montre la direction de la tribu de Bani Koraïza et il lui dit « Vas-y, maintenant c'est eux qu'il faut que tu égorges. L'ange Gabriel, envoyé par Allah, donne des consignes de meurtre aux prophètes de l'islam, des consignes pour égorger une tribu entière. Même Daesh n'a pas osé faire ça. Même Daesh n'a pas égorgé une tribu de 900 personnes. Vous savez qui a fait ça le seul groupe terroriste à ma connaissance qui s'inspire pleinement euh, de la Syrah Nabawiya, de la tradition du prophète, etc. Le seul groupe terroriste au monde, à ma connaissance, qui s'est inspiré de ça, c'est le G.I.A. algérien. Les massacres de Raïs et de Bentala sont dans la lignée directe des massacres de Bani Koraïza. Sortir les civils de chez eux un par un, les aligner dans la rue, sur les places et les égorger un par un. C'est exactement ce qui s'est passé à Bantala et à Raïs dans les années 90 en 97 de mémoire en Algérie. Et le GIA a fait pire parce qu'ils ont égorgé même les enfants. Ils ont éventré des femmes enceintes, ils ont égorgé des bébés, ils ont fait des choses... Certains disent qu'ils étaient certainement sous drogue, sous speed, sous LSD, ils avaient peut-être des hallucinations parce que le corps humain ne peut pas accepter ce niveau de violence. Donc euh, ils ont besoin d'une forme de drogue ou de médication pour pouvoir euh, exercer des actes aussi atroces. Et les musulmans qui disent « oui mais non, ça c'est pas l'islam, les groupes islamiques, c'est une perversion, c'est l'islam extrême, nous on est pour l'islam de la paix », c'est pas une perversion, c'est pas une déviance, ce n'est pas de l'extrémisme. C'est l'islam. C'est ça l'islam. Le massacre des Béni Koraïza, c'est ça l'islam. Pas l'islam extrême. Arrêtez de faire des distinctions entre l'islam de la paix et l'islam extrême, c'est l'islam tout court le gia algérien daesh c'est l'islam tout court le massacre des villages le massacre d'un village entier de 900 personnes fait partie de la sunna fait partie de la tradition islamique fait partie de la syrah nabawiya. Deux ans après le massacre des Bani Koraïza, ordonné par l'ange Gabriel, et comme il n'y avait quasi plus de juifs à Médine, il restait qu'une seule tribu à Médine, une tribu qui avait dû accepter le raquette du prophète pour avoir la paix, Mohammed a décidé de s'attaquer aux juifs de l'oasis de Kaïbar au nord de Médine. Souvenez-vous, ces mêmes juifs qu'il avait exilés à 160 km de Médine, il est allé les attaquer. Pourquoi Parce qu'à un moment, ben, il a chassé tous les juifs de Médine, il n'y avait plus personne à raqueter, euh, il n'y avait que les pauvres en fait, ou les gens qu'il ne pouvait pas attaquer, ou les gens avec qui il avait signé des traités, et il avait besoin d'argent. Il ne faut pas oublier que ce mec n'avait ni métier, ni commerce, ni savoir. Son seul moyen d'avoir de l'argent, c'était d'attaquer les autres. Et il est allé attaquer, imaginez la perversion. Il les a déjà attaqués à Médine. Il les a renvoyés, il les a exilés à 160 km de Médine. C'est raconté dans l'histoire de Tabari, dans la Syrah Nabawiyah de Ibn Ishak. Deux ans plus tard, ou plutôt trois ans après les avoir attaqués et un an après avoir attaqué les Banu Koraïza, il est allé les attaquer dans leur lieu d'exil, dans l'oasis de Kaïbar à 160 km de là. Cette attaque est racontée dans l'histoire de Tabari, volume 8, Page 117. Pour résumer les faits, le prophète a commencé à attaquer une par une les forteresses de cette oasis où vivaient des agriculteurs, ces mêmes agriculteurs de Baninadir qu'il avait chassés de Médine trois ans auparavant. Il les a attaqués à la catapulte pour détruire leur forteresse. Et cette fois-ci, sans aucune raison particulière, parce que la raison évoquée à Médine, n'oubliez pas, c'était la raison bidon de la trahison et de la tentative d'assassinat. Pour ceux qui disent « il n'attaquait que lorsqu'il était attaqué », cette fois-ci il est allé attaquer une tribu à 160 km de Médine qui ne lui a rien fait, une tribu qu'il avait déjà chassée. Elle est où la menace Il se défend contre quoi Vous avez compris que le seul objectif de ces attaques, c'est le vol et les faits sont aussi rapportés dans Saï al-Bukhari, Hadith 4198, rapporté par Anas bin Malik. « Nous avons atteint Kaïbar tôt le matin, et les habitants de Kaïbar sont sortis portant leur bêche. Et quand ils ont vu le prophète, ils ont dit « Mohammed par Allah, Muhammad et son armée ». Le prophète a dit « Allah ou Akbar, Kaïbar est détruite ». Car chaque fois que nous approchons d'une nation pour combattre, alors le matin sera mauvais pour ceux qui ont été avertis. Nous avons ensuite obtenu de la viande d'âne et avons eu l'intention de la manger. Mais une annonce a été faite par l'annonceur du prophète. Allah et son apôtre vous interdisent de manger de la viande d'âne, car c'est une chose impure. Et ça c'est un hadith qui raconte l'arrivée du prophète à Kaïbar, qui est une oasis, une très belle oasis, hein, elle est décrite comme euh, très fertile avec beaucoup d'eau, des palmerés, etc. Où s'étaient réfugiées euh, les tribus juives, notamment la tribu juive des Béninadir qui avait quitté euh, Médine. Et l'histoire de Tabari, volume 8 page 122-123, toutes les références que je vous donne seront aussi affichées à l'écran euh, pour que vous puissiez constater et lire par vous-même. Et dans l'histoire de Tabari, pour rappel, volume 8, page 122-123, nous raconte enfin l'histoire de Safiya, comment euh, le prophète euh, prend connaissance de cette femme, qui est-elle et comment elle finit épouse du prophète Safia, au moment des faits, était mariée à Kinana, le chef de la forteresse de Kaïbar, qui abritait les réfugiés de Baninadir pour la plupart. Mohamed, après avoir détruit les forts et après que la tribu se soit rendue, a torturé Kinana, le chef de tribu et l'époux de Safiya, jusqu'à la mort, pour avoir des informations sur le trésor. Kinana a répondu « Nous n'avons pas de trésor, nous sommes des agriculteurs. Et avant de le tuer, cet épisode est aussi raconté par Tabari, il l'a torturé en lui brûlant le torse. Malgré ça, Kinana n'a rien dit, on ne sait pas s'il a rien dit parce qu'il voulait garder le secret ou s'il a rien dit parce qu'il n'y avait vraiment pas de trésor, comme il le dit, c'était des agriculteurs, et le prophète lui tranche la gorge. Et Tabari continue en précisant que Mohammed, le prophète de l'Islam et ses compagnons, ont égorgé tous les nobles de la tribu, y compris le père de Safiya et le frère de Safiya. À ce stade, pour rappel, le prophète de l'Islam prend l'oasis de Kaïbar, attrape les notables, les égorge un par un, et il égorge notamment l'époux de Safiya, le père de Safiya, ainsi que son frère. Et vint le moment de la distribution des captives, comme le préconise l'islam. Vous savez que à chaque fois que les musulmans gagnent une bataille, ils ont le droit, selon le Coran, selon la Sunna, d'abuser sexuellement des captives. Donc chaque bataille est suivie d'un rituel de distribution des captives aux compagnons c'est comme ça que mohammed motivait les troupes et les poussait à commettre des atrocités ce qui se demande mais comment l'islam a pu avoir une un développement aussi fulgurant ben il faut dire que les motivations sont assez grandes selon le dogme islamique quand tu fais partie d'une armée islamique et que tu gagnes une bataille tu as de l'argent déjà sur terre donc on te gratifie d'une partie du butin on te gratifie de captives, tu as le droit de prendre des femmes, des jeunes filles, des enfants, parce qu'il n'y a pas, pas d'âge en islam, hein, tu fais ce que tu veux. Donc gratification financière, gratification sexuelle, et en plus, gratification euh, dans l'au-delà. Mais j'imagine que la gratification dans l'au-delà ne devait pas motiver beaucoup de gens. Je pense que les compagnons de Mohammed étaient très contents de prendre de l'argent et d'abuser sexuellement de toutes les captives euh, qu'ils pouvaient. Et lors de cette distribution, un soldat ou un compagnon de Mohammed Dihial Kalbi, c'est son nom, était pressé et ne voulait pas attendre son tour parce que normalement c'est le prophète qui commence, il choisit, il prend les meilleurs et ensuite les compagnons peuvent se partager, les femmes qui restent. Mais Dia était pressé et il devait être assez influent parce que le prophète l'a laissé faire. Il lui a dit, ok, puisque tu es pressé, vas-y, prends celle qu'il te plaît. C'est là où on voit que Mohammed était puissant, mais pas si puissant que ça, parce qu'il essayait de ménager euh, ses compagnons les plus influents. Sinon, tu m'expliques comment le prophète de Dieu laisse passer quelqu'un avant lui pour choisir une femme. Et cet épisode est tellement dégueulasse que même sunnah.com, le site qui répertorie euh, tous les hadiths, n'a pas voulu le classer. Je l'ai pas trouvé, ou alors je pas été très bon euh, en recherche. Je l'ai trouvé ailleurs, mais je l'ai pas trouvé. Ce hadith authentique qui raconte cet épisode, je ne l'ai pas trouvé euh, sur sunnah.com. Je l'ai trouvé ailleurs. Donc saï Muslim, livre 8, Hadith 3329, reprend cet épisode euh, de la distribution des captives et nous dit... De toutes nos captives de guerre, nous n'avons vu femme aussi belle en parlant de Safia. Et le compagnon du prophète, Diyal Kalbi, avait déjà identifié Safia. Il l'avait déjà identifiée et il le savait. Et il avait peut-être même repéré euh, il y a trois ou quatre ans euh, à Médine. Donc il est tout de suite allé la prendre. Et les autres compagnons ont été jaloux. Ils sont allés voir le prophète en lui disant Tu ne peux pas donner cette femme à Diyal Kalbi. Il ne peut pas avoir sa fille, hein. c'est la plus belle, c'est la meilleure. S'il y a une personne qui doit l'avoir, c'est toi, personne d'autre. Si toi, tu ne l'as pas, personne ne peut l'avoir. Et le prophète, euh, bien sûr, ben, il, il doit ménager son armée. Il ne peut, peut pas laisser faire ce genre de choses. Donc, il est allé récupérer sa fille. Hein. Et pour vous montrer, comme je vous le disais, il n'était pas si influent que ça, il n'a pas récupéré sa fille n'importe hein, comment. Il est allé voir le fameux Dial Kalbi, et lui donna sept esclaves sexuels en échange de sa Safia Et ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim, livre 8, Hadith 3328. Le prophète de l'islam a échangé sept esclaves sexuels et il a donné sept esclaves sexuels à Diyal Kalbi pour obtenir sa Safia Et surtout pour le calmer, parce que il ne fait pas bon d'avoir des ennemis euh, au sein de ta propre armée. Et cet échange est aussi rapporté dans Sahih al-Bukhari 2228 qui nous confirme aussi cet épisode. Rapporté par Anas, parmi les captives se trouvait Safiya. D'abord, elle fut donnée à Diyal-Kalbi, puis au prophète. Et on apprend dans le même hadith, dans le Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328, que le prophète organise un mariage express avec Safiya, tout le monde pensait qu'il allait respecter la Ida, donc la période de viduité de trois mois selon l'islam, mais non, il l'a emmené dans sa tente pour la violer le même soir. Parce que malgré ce mariage bidon qui est décrit dans le Hadith, hein, le prophète a demandé à ses compagnons de ramasser tout ce qu'il pouvait du miel, de la bouffe, etc. pour organiser un mariage, « On ne me fera jamais croire qu'une femme dont tu viens d'égorger l'époux, le père et le frère » et consentante elle devait vivre un épisode post-traumatique total je sais même pas si elle a réagi au truc dans un pays normal aujourd'hui après un épisode pareil on t'hospitalise direct choc post-traumatique je sais pas si vous imaginez ce qu'a fait le prophète de l'islam mais il arrive quelque part il détruit une forteresse il détruit une tribu il égorge les notables Parmi ces notables, il égorge le mari de sa fille, il égorge son père, il égorge son frère, il organise un mariage express après euh, le partage des captives, donc toutes les femmes dont on a tué les maris ben, étaient déjà euh, prises par les compagnons, lui, il récupère sa fille après l'avoir échangée contre sept esclaves sexuels, il la donne pour qu'on la lave, on la prépare, etc. Il organise un mariage bidon, vite fait, il l'emmène dans sa tente, et il la viole. Et aujourd'hui, tu as encore des musulmans qui appellent sa fille la femme du prophète, la femme de Rasulallah. Le mec, en l'espace de trois jours, il égorge une partie de sa tribu, sa famille, il l'épouse en express, il l'emmène dans sa tente, il la baise ou il la viole plutôt. Il viole aussi les règles de l'islam, parce qu'en islam, aussi sauvage cette religion soit-elle, on te dit que ben t'attends trois mois, il y a une période de viduité pour être sûr que la femme n'est pas enceinte, quand une femme est divorcée par exemple, ben t'attends trois mois avant de consommer le mariage, avant de pouvoir l'épouser pour être sûr qu'elle ne porte pas l'enfant d'un autre homme, etc. Il ne respecte rien de tout ça, ses propres règles dictées par Allah, il ne les respecte pas. Et il ne lui paye même pas sa dot, le mec est tellement cheap, tellement radin, qu'il ne lui paye pas sa dot. C'est rapporté dans le Hadith Bukhari, volume 1, livre 8, Hadith 367. Mohammed, le prophète de l'Islam, est un tel crasseux, un tel radin, un tel pouilleux, qu'il a fait tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, hein, massacre, égorgement, etc. Il et a viol dans la tente, il organise un mariage bidon, et il ne paye même pas sa dot. Et il lui dit... « Ta dot, c'est ta libération, connasse. » Il n'a pas dit « connasse hein, », c'est mon interprétation. Mais en gros, il a dit « sa dot, c'est sa libération. » Genre, elle devrait s'estimer heureuse, parce que sinon, en théorie, ça devait être une esclave, une captive. Moi, je l'ai épousée, donc je ne vais pas en plus lui payer sa dot. Un crasseux intergalactique. Je pense que dans tout l'univers, même s'il y a des vies dans d'autres planètes, il n'y a pas plus crasseux que le prophète de l'islam. Il n'y a pas plus « cheap » que cet homme qui s'appelle Mohammad Rasoulallah, le plus gros fils de pute qui n'ait jamais marché sur cette terre. Oubliez tout. Oubliez Staline, Mussolini, Hitler, oubliez tout. Il n'y a pas plus gros fils de pute que Mohammed, le prophète de l'Islam. C'est le père fondateur du terrorisme. Au moment des faits, il avait 59 ans. Safiya avait 17 ans. Et le comportement avait choqué à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens autour de Mohammed voyaient tout ça, et ils savaient que c'était pas normal. C'était pas normal à tel point que Tabari nous raconte, dans le volume 39, page 185, c'est peut-être l'épisode le plus intéressant euh, qui nous explique un peu comment vivaient les gens autour de ce prophète. Tabari nous dit, un compagnon a veillé à l'extérieur de la tente, un sabre à la main. La tente où euh, Mohammed a consommé euh, sa fille, ou plutôt violé sa fille, euh, et euh, il a dormi avec elle. Et pendant toute cette nuit, pendant toute cette première nuit avec elle, il y a un compagnon qui a monté la garde devant la tente avec un sabre. Et le prophète, il sort de la tente le matin, il le voit, il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu étais là en train d'écouter Pourquoi tu es debout devant ma tente ?» Et écoutez ce que lui dit ce compagnon, rapporté par Al-Tabari, volume 39, page 185. Il lui dit, oh « Ô messager, tu viens d'épouser cette femme. Tu as tué son père, son frère et son mari, et j'avais peur qu'elle te fasse du mal. » Le prophète a ri, et il lui a dit, « Bien. » Vous comprenez ce que nous raconte Tabari c'est-à-dire qu'autour du prophète, les gens ont compris que ce n'était pas normal. Ils ont compris que tu ne pouvais pas passer la nuit avec une femme dont tu viens d'égorger l'époux, le père et le frère. Et il s'est dit, cette femme va lui faire quelque chose. Et comme ils étaient endoctrinés, ils avaient peur pour le prophète. Ils se sont dit, je vais monter la garde devant la tente. Si, je ne sais pas, elle lui mord la bite, elle lui mord la jugulaire, elle lui fait quelque chose pour se venger de ce meurtre, euh, ben je serai là avec mon sabre et je pourrai le défendre. Donc, les gens savait que c'était pas bien ce qu'il avait fait, et que il savait qu'il pouvait y avoir des représailles, quelqu'un pouvait le tuer parce que ce qu'il a fait est mal. Et le prophète psychopathe n'arrivait pas à comprendre que c'était mal. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est un fou, c'est un déséquilibré mental, il a des problèmes. Si tous tes compagnons ont compris que ce que tu as fait c'est dangereux, et toi tu t'en fous, tu sors de la tente, tu dis pourquoi tu t'inquiètes « Oui, j'ai égorgé toute sa famille et là je baise. Pourquoi tu t'inquiètes C'est normal. » Le prophète a ri. Le compagnon lui a dit « Tu viens d'épouser cette femme après avoir tué son père, son frère et son mari. » Le prophète, en sortant de la tente, a ri. Il a ri et lui a dit « Bien, ok, bien, je, je comprends, t'as monté la garde, c'est bien. » Voilà donc le contexte dans lequel Safia est devenue la cinquième épouse du prophète. Vous comprendrez qu'on est loin du mariage d'amour. Sur le retour, il lui a fait porter le voile. Vous savez qu'en islam, pour distinguer les esclaves des femmes du monde, on fait porter le voile aux femmes. Donc il lui a fait porter le voile pour dire c'est ma femme, ce n'est pas une esclave. Et, et voilà. Euh, la femme, euh, Safiya, que tous les musulmans euh, adorent, euh, au point de donner ce prénom à leur fille, Safiya, la femme du prophète, la femme de Rasulallah. Maintenant vous le savez, vous savez ce que veut dire ce nom, vous savez de quelle histoire parle ce nom, vous savez qui est Safiya, et vous savez ce qu'on lui a fait et ce qu'on a fait à sa famille. Et pour conclure, je vais vous citer l'un des pires versets de l'islam, la religion de la paix, la surat al-Anfal, qui est pour moi, après surat al-Tauba, le deuxième réacteur nucléaire du terrorisme islamique. Surat al-Anfal, c'est la surat préférée des terroristes, après surat al-Tauba, tuez-les ou que vous les trouviez. Pour moi, vient surat al-Anfal, verset 17, qui justifie l'acte l'acte du meurtre, par la déresponsabilisation totale. Et voilà ce que nous dit cette sourate. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Dieu qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu est odiant et omniscient. Vous comprenez pourquoi ce verset est dangereux si vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer. Ce que ce verset dit, c'est que lorsque tu tues ou lorsque tu fais du mal, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Allah. Tu es la main d'Allah. Et voilà le danger de cette idéologie qu'on appelle islam. Elle déresponsabilise, elle déshumanise le criminel qui n'agit plus pour lui, mais il agit pour Allah. Il agit pour l'au-delà, les personnes, les individus, la vie terrestre perd toute son importance. À partir de là, tout est permis. Il n'y a plus aucune limite, qu'elle soit morale, philosophique, éthique ou même physique, à la violence. Et c'est comme ça que lorsqu'on attrapait des terroristes de Daesh ou du GIA, ils avaient une espèce de regard vide. Lorsque tu lui dis qu'est-ce que t as fait t as égorgé un village, des nourrissons, des enfants. Qu'est-ce que as fait Qu'est-ce qui t'a pris Tu vis où Tu viens d'où Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Il te répond « Mais c'est pas moi ». Comme le dit Sorat al-Anfal, verset 17, « Moi je ne suis que la main de Dieu, c'est Allah qui tue. Moi je ne suis que sa pauvre petite main sur terre. Je suis la marionnette d'Allah, je ne suis responsable de rien. »« Ah bon T'es responsable de rien, connard ?» Tu viens d'égorger un village entier, des femmes, des enfants, des nourrissons. T'es responsable de rien. Mais t'es responsable de tout, connard. T'es responsable de tout. Allah n'est que l'ami imaginaire de Mohammed. Quand est-ce que tu vas comprendre ça Mohammed le pouilleux, le voyou, le racketteur, le fou, le psychopathe, le malade, a inventé ce personnage, Allah pour tout justifier, si c'est pas toi qui tue, si c'est Allah qui tue, où est la limite Où se situe la limite si c'est une force métaphysique qui tue Vous comprenez votre folie Vous comprenez comment l'islam vous transforme en fou, en criminel, en malade Parce que c'est une religion inventée et créée par un fou psychopathe, un bandit de grand chemin un voleur de caravane, un agresseur, un malade, un pervers sexuel qui n'a aucun problème, aucun problème à avoir un rapport sexuel avec une femme dont il vient dégorger toute la famille. Vous avez compris le danger de cette idéologie Vous avez compris pourquoi il faut défoncer, terminer, finir cette idéologie, l'effacer de la surface de la terre c'est une idéologie qui déresponsabilise le meurtre. Les gars sont chopés après des attentats terroristes, ils sont interrogés par la police et ils ont le regard vide. Tu lui dis « t'es conscient de ce que t'as fait ?»« Tu viens de tuer des humains innocents, t'es conscient de ce que t'as fait ?» Il te répond « Allah Akbar, c'est pas moi, c'est Allah, moi je ne suis que la madallah sur terre, je ne suis rien du tout. » Après, je vais au paradis, je vais niquer des vierges, etc. Vous comprenez l'absurdité de ce dogme Vous comprenez la bêtise de ce dogme Et vous comprenez à quoi il sert aussi À raqueter, à voler. L'histoire islamique, c'est une histoire de raquette et de vol, du début à la fin. Et pour finir, je vais vous raconter une interview que j'avais vue sur YouTube, euh, le genre d'interview que j'aurais dû noter. Vous savez, des fois on voit des choses, on se dit euh, « Ah tiens, c'est intéressant, on note pas la référence et on n'a plus les noms. » Et c'était l'interview d'un ancien de la CIA euh, qui parlait justement de l'islamisation et le journaliste euh, lui disait « L'Amérique a une responsabilité dans tout ça. » Vous avez quand même militarisé les Afghans contre les Soviétiques, vous avez exploité l'Islam, le djihad. L'Amérique a une grande part dans tout ça. Et il a répondu quelque chose de très intéressant, qui répond à tout, qui répond à tout, qui clôt le débat sur est-ce que c'est les Américains, les Occidentaux qui ont financé le terrorisme ou est-ce que non, l'Occident n'a aucun reproche à se faire et c'est que l'Islam. Et sa réponse est la réponse la plus juste qu'on puisse donner. Je n'ai jamais entendu une réponse au sujet du terrorisme qui soit aussi juste. Il a dit Oui, on a militarisé l'islam contre les soviétiques. Oui, on a militarisé les Afghans contre les soviétiques. Mais, mais, nous n'avons pu le faire que parce que l'islam portait en lui le potentiel de la militarisation et de la violence. Nous n'avons pu militariser l'islam que parce que l'islam est déjà militaire, déjà violent et déjà destructeur. C'est-à-dire que l'Amérique n'a fait qu'exploiter l'idéologie islamique qui est déjà violente. Et quand tu as compris ça, t'as tout compris. Si les Afghans étaient bouddhistes, on n'aurait pas pu les militariser contre les soviétiques. Parce que le bouddhisme ne porte pas en lui... L'idée du djihad, l'idée du paradis qui t'est promis si tu tues des mécréants. Il n'y a pas ces notions, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, ni dans le shintoïsme. Il n'y a pas dans les autres religions la glorification du meurtre des autres et la promesse du paradis pour le meurtre des autres. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. L'islam a été exploité par l'Occident, oui mais il n'a été exploité que parce qu'il portait déjà en lui le potentiel de la violence. Et ça, ça répond au débat, est-ce que c'est l'Amérique qui est derrière Al-Qaïda Est-ce que c'est l'Occident qui manipule l'islam pour la violence C'est les deux, mon capitaine. Oui, l'Amérique a politisé l'islam, a militarisé l'islam, mais elle n'a pu le faire que parce que le terreau était déjà fertile. Il y a déjà en islam des textes et des récits qui t'encouragent au meurtre des juifs, des chrétiens et des mécréants. Il y a déjà en islam des textes qui t'encouragent à l'hyperviolence. Il y a déjà en islam des textes qui t'autorisent à épouser des petites filles, qui t'autorisent à violer des captives, à consommer, à pratiquer l'acte sexuel avec des femmes dont tu viens de tuer la famille, l'époux, etc., donc ce qu'on fait les Américains, c'est qu'ils ont juste exploité cette violence qui existait déjà. Admettons, dans le contexte d'une tension géopolitique avec la Chine, les Américains veulent militariser les moines tibétains contre la Chine. Ils ne pourront pas le faire. Il n'y a rien dans le bouddhisme qui mobilise, qui pousse au meurtre. Donc les Américains ne pourront pas. S'ils veulent déstabiliser la Chine par le Tibet, faut qu'ils utilisent autre chose. Faut qu'ils utilisent par exemple le mouvement indépendantiste tibétain. Faut qu'ils utilisent par exemple la volonté du Tibet de faire scission avec le reste de la Chine. D'autres outils géopolitiques, mais certainement pas la violence, parce que le bouddhisme ne porte pas ça en lui. Si le Tibet était occupé par des musulmans, il ne faudrait pas grand chose, un peu de manipulation et un peu d'endoctrinement pour militariser le Tibet contre la Chine. Si le Tibet était constitué de musulmans, je vous garantis qu'en quelques mois, l'Amérique militarise le Tibet, lance le djihad contre la Chine. Et ce qui a été possible en Afghanistan n'est pas possible au Tibet, parce que l'Afghanistan est un pays musulman qui pratique la charia, et à partir de là, tout est possible. L'islam est l'idéologie la plus toxique, la plus laide, la plus violente, jamais produite par l'homme. Et il est temps que ça s'arrête. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.